0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России. Мы делаем этот подкаст совместно с премией «Редколлегия». Материалы отобраны экспертами «Редколлегии», а авторы текстов вошли в список претендентов на присуждение премии. Меня зовут Владимир Шведов, я заместитель главного редактора
1: портала «Такие дела». А меня зовут Семен Шишенин, и я заместитель главного редактора студии подкастов «Либо-либо». И мы сегодня будем обсуждать текст, который называется «Замолчали все рации». Он вышел на портале «Медуза», и его авторы — это Кристина Сафонова и Максим Солопов. И это довольно интересный и как в процессе чтения я почти сразу осознал уникальный текст о пожарных. Потому что первое же, что я подумал, а когда я читал последний раз на русском языке большой текст о героях, которые живут... Вот в каждом районе, в каждом районе есть своя позапожарная точка, там стоят эти красные автомобили, и вот просто открыл, перед тем, как прийти на подкаст, список фильмов про пожарных, и они все были сняты в США, там в них снимается Джон Травол, то кто только не. И все эти фильмы, значит, увлеченно рассказывают эту эстетику огня, его необычную физику, то, как он то втягивается в здание, то вытягивается из них, то, как, значит, он все взрывается и так далее и тому подобное. И я поразился, а как же так? Это же такая фактура, которая доступна вообще в любом месте мира, и почему по-русски совершенно про это ничего не написано. Каким-то образом вот Кристина и Максим закрывают эту странную лакуну и закрывают ее сразу огромным текстом из шести глав, которым, который разбирает вот эту самую историю гибели восьмерых пожарных, на тушении одного склада, и о том, почему эта история потрясла в каком-то смысле пожарное сообщество. Мне кажется, у этого текста амбиции, конечно,
0: гораздо больше, чем рассказать просто об одном событии и Судья, который после этого был и который до сих пор еще длится. Явно авторы хотели в целом, не знаю, насколько они осознавали то, что пожарные так недораскрыты в нашем публичном поле в рос... русскоязычном. Но в этом тексте есть попытка рассказать о том, что такое вообще это пожарное братство, как оно живет, чем руководствуются люди, которые там работают, где для них разница между долгом и каким-то желанием, Сделать просто правильное дело, помочь людям, спасти какие-то... Помочь людям и потушить пожар, в конце концов, который изначально, может быть, даже и не казался таким страшным, каким он был на самом деле. И интересно то, насколько разнонаправленные мотивы есть вообще у людей в пожарном сообществе. Но обо всем этом, я думаю, мы послушаем сейчас в тексте. «Замолчали все рации», вышел в издание «Медуза», авторы Кристина Сафонова и Максим Солопов. Прочитает его для нас Алефтина Пугач, а после этого мы позвоним автору и поговорим с ней о тексте немного подробнее.
2: В сентябре 2016 года во время тушения склада на востоке Москвы погибли сразу восемь пожарных. До сих пор на многих пожарных машинах столицы есть наклейки «шлем», «два топора», И надпись «Вечная память героям» 22.09.2016. Сейчас идет суд над руководителями тушения этого пожара Дмитрием Ширлиным и Сергеем Барсуковым. Родственникам погибших их вина кажется очевидной, среди пожарных нет единого мнения. Одни говорят, что гибель товарищей на совести начальников, другие считают их невиновными и требуют оправдать. Третьи, в основном начальники, выносят на обсуждение идею, а должны ли руководители пожарных отвечать за гибель подчиненных, если на пожаре, как на войне. Вечер 22 сентября 2016 года полковник Дмитрий Ширлин проводил на службе. На следующий день в Москве начинался фестиваль «Круг света», и 38-летний начальник пожарно-спасательных сил Московского управления МЧС Ширлин готовил необходимые документы для руководства. Ширлина отвлек звонок оператора дежурной части Елены Моисеевой. Она начала докладывать о пожаре на востоке города. Ширлин ее перебил. «Я в курсе. Там какой-то... цветы эти». Моисеева все же уточнила. На Амурской улице горит склад площадью 200 на 80 метров и высотой 10 метров. Источник — пластиковая продукция, в том числе искусственные цветы. Очаг возгорания, приехавшие по вызову пожарные, пока не обнаружили. Ширлину это не понравилось. Склад горел уже около часа. Он возмутился, что же вы так неактивно воюете. Оператор ответила, что штаб выехал на место. Сейчас приедут и все сразу потушат. «Пусть ворвутся в квартирку там, в эту, увешанную цветами», скомандовал полковник и попрощался. Но Моисееву перезвонила через несколько минут и сообщила, что пожару присвоили второй из шести ранг сложности. Ширлин отложил документы по кругу света и поехал на Амурскую улицу. Пожар был обычный, рутинный, рассказывает участвовавший в его тушении пожарный Андрей. Никто не мог подумать, что на складе с пластиковыми цветами и ритуальными венками за считанные секунды погибнут восемь пожарных. Даже люди обязанные думать об этом. Участок размером более 20 гектар в начале Амурской улицы АО «Виктория» получила в аренду в 1993 году. Когда-то с середины 1950-х Расположенными здесь складами пользовалось Бауманское плодоовощное объединение. В огромных одноэтажных постройках в оптовых объемах квасили капусту, солили огурцы и помидоры, делали овощные и фруктовые маринады. В 2006 году Департамент продовольственных ресурсов правительства Москвы присвоил бывшей овощебазе статус городского распределительного центра. И уже Виктория снабжала фруктово-овощной продукцией детские сады, школы, больницы и магазины. Но со временем склады заняли новые арендаторы — поставщики тканей, спортивных товаров, алкогольных напитков и строительных материалов. С 2013 года помещение в одном из строений Виктории IX снимала компания «Матиола», торгующая ритуальными товарами для кладбищ. 22 сентября 2016 года в «Матиолу» пришла крупная партия пластиковых цветов, в конце рабочего дня сотрудница компании Ирина Колесниченко осталась в девятом строении одна, оформляла поставку. Около 17 часов она вышла в коридор и увидела, что с потолка летят искры. Свет замигал и пропал. Колесниченко предположила, что дело в проводке взяла вещи, выбежала на улицу и сообщила об искрах сотрудникам Виктории, которые вызвали пожарных. Вскоре из дверей склада пошел густой черный дым. Первая пожарная машина приехала в 17.30, через 9 минут после звонка в дежурную часть. Колесниченко показала пожарным на плане, где видела искры. Но фактически тушить склад, по ее словам, начали только через 2 часа. Позже на допросах пожарные объясняли, что из-за сильного задымления они сразу нашли очаг возгорания. Обнаружить его удалось только в начале седьмого. К этому времени огонь уже интенсивно распространялся, росла температура, становилось больше дыма. Проход пожарным кочагу осложняло и то, что коридор был загроможден венками и цветами. Когда в 19.30 на Амурскую прибыл Ширлин, огонь охватил уже 500 квадратных метров склада. Как старший по должности, Ширлин взял руководство тушением на себя, став уже пятым по счету руководителем тушения на этом пожаре. Начальником штаба, то есть вторым после руководителя человеком на тушении пожара, был 40-летний подполковник Сергей Барсуков из дежурной части пожаротушения Московского центра управления в кризисных ситуациях МЧС. Пожар разбили на четыре участка. Последний на крыше около семи вечера организовал Юрий Жуковский, руководивший тушением пожара до приезда Ширлина. В это же время пожарные начали сообщать в штаб тушения пожара, что из вентиляционного короба на кровле вырывается пламя а с крыши местами капает битум. Отблески пламени из вентиляции увидел и Ширлин. Вернувшись в штаб, он распорядился увеличить количество пожарных на кровле. Необходимо было отстоять то, что еще не сгорело, и все силы сосредоточить там, — объяснил Ширлин в суде. Руководителем участка на крыше по его распоряжению стал полковник Александр Юрчиков. В том числе из-за его опыта, — уточнил Ширлин. На тот момент 44-летний Юрчиков проработал в МЧС полжизни. Был, среди прочего, награжден двумя медалями за отвагу на пожаре и нагрудным знаком за заслуги. Жуковский рассказал следствию, что, выполняя указания Ширлина, он подводил нескольких пожарных Юрчикову и говорил, что они должны работать с ним на крыше. Сколько человек оказалось на четвертом участке, достоверно неизвестно. Одни пожарные, работавшие в тот вечер на Амурской, называют цифру 20, другие — 40. В начале девятого Ширлин почувствовал резкий запах. Штаб пожаротушения, побросав всю документацию в штабной стол, перемещался к выходу с территории склада, рассказывал позже полковник. Я побежал туда же. «Говорю, Сереж, что случилось? Там аммиак шурует с трубы», — отвечал он. Наличие аммиака на складе для пожарных стало неожиданностью. Но запах быстро исчез. Случившееся списали на то, что небольшое количество аммиака могло выйти из находящегося на складе компрессора. Ширлин в суде сказал, что аммиак точно был, и под аммиачное облако на крыше попал Юрчиков. Ширлин видел, как пожарные помогли ему спуститься по лестнице и подвели к дежурившей машине скорой помощи. Врачи осмотрели пожарного, дали ему подышать кислородом и отпустили. «Когда я подошел к скорой помощи, Александр Васильевич уже одевал боевую одежду обратно», рассказывал в суде Ширлин. «Я ему сказал, я отпускаю тебя с пожара, это не твой округ и разрешаю тебя отсюда убыть». Я переназначу нового начальника участка. Но Юрчиков сказал, что чувствует себя нормально и идет на крышу. Он рвался в бой. Не из робкого десятка Саша был. Меньше чем через полчаса Александр Юрчиков и семеро его товарищей сгорят заживо. «Мы понимали, что очаг где-то рядом, но ничего не видно, темно, и ползком пытались. Дойти было невозможно», — рассказывает пожарный Юрий. Примерно с шести вечера его звено работало на самом дальнем от штаба участке с восточной стороны здания. На второй или третий заход Юрий почувствовал, что сверху падает что-то мелкое. О частичных обрушениях внутри склада он и другие пожарные сообщали на пост безопасности и главному на этом участке, подполковнику Михаилу Кутузову, но их все равно отправляли внутрь склада. Юрий говорит, это было полное доверие к руководству. Нам дают указания, мы его выполняем. Но признается, что заходить на склад было страшно. Даже у входа в здание он слышал, как внутри что-то падает, какие-то хлопки. Мы уже поняли, что пора отсюда уходить, продолжает пожарный, но приказ сначала выполняется, потом обсуждается. Одними из последних на склад заходили пожарные из 69-й части и 202-го отряда. Звено из 202-го отряда, в котором работал Денис Матвейчук, смогло дойти до огня, но почти сразу покинуло здание. С крыши стало что-то падать, следует из показаний Дениса. Вскоре Матвичука вновь отправили внутрь склада, и на улицу он выбежал только после того, как перед ним упали две плиты перекрытия. А в следующий заход упала еще одна плита, и на этот раз из-за этого Матвичук поранил руку. Примерно с двадцати 30 с потолка упало уже что-то большое. Настолько большое, что произошел тепловой выброс. Рассказали следователям двое пожарных из 69-й части, работавших внутри склада. Когда они выходили из склада, произошло еще несколько сильных тепловых выбросов. После этих сообщений главный по участку Михаил Кутузов запретил своим людям заходить внутрь склада. Он также отозвал пожарных со своей стороны крыши, с нее они уже больше часа сообщали о том, что металлические листы кровли потемнели под воздействием высокой температуры. О своем решении Кутузов доложил по рации в штаб. Вскоре на его участок пришел Ширлин. Он не стал отменять распоряжение Кутузова об отзыве людей с его участка. На различных частях кровли в это время продолжали работать люди. Ширлин не отменил и данные им раньше распоряжение об увеличении количества пожарных на крыше. 29-летний капитан Роман Георгиев приехал на пожар вместе с начальником своего управления Дмитрием Ширлиным. «Боевая одежда и снаряжение капитана Георгиева возились в моей служебной машине по его личной просьбе. То есть, куда ездил я, туда ездил и он», — вспоминал Ширлин в суде. Начальник штаба Барсуков отправил Георгиева на крышу склада. С ним на крышу поднялись полковник Александр Юрчиков и пожарные 59-й части, старший лейтенант Александр Коренцов, прапорщик Павел Андрюшкин и старшина Павел Макарочкин. Приказ отправиться на четвертый участок получил и 34-летний майор Алексей Акимов, начальник 46-й части. С ним на крышу пошли четверо пожарных из 47-й части, в том числе прапорщики Сергей Синелобов и Николай Голубев. На крышу размером с пару футбольных полей пожарные поднялись со стороны штаба, там огня не было. Горела восточная часть над участком Кутузова. Работавший на крыше в одном звене с Голубевым и Синелобовым пожарный Андрей не слышал по рации приказ, что Кутузов приказал своим людям уходить. «Было шумно», — объясняет он. «Пожарные при помощи бензорезов делали отверстия в кровле для подачи в них лафетных стволов с водой». Андрей вспоминает, как вместе с товарищами подошел ближе к горящей части здания и начал вскрывать кровлю. Рядом уже работали другие звенья. Из чего сделана крыша склада и есть ли угроза обрушения, пожарным, по его словам, руководство не сообщило. Андрей говорит, что никто и не был обязан сообщать. Если есть угроза обрушения, нам говорят, аккуратней, со страховкой работайте. А нас просто послали на крышу, говорит пожарный. Огонь распространялся очень быстро. В кровле появлялись прогары. Чем больше приезжал на Амурскую пожарной техники, тем меньше был напор воды. На кровлю вместо нее решили подавать пену. Звено Андрея постепенно отступало в сторону штаба, но сам он не ощущал опасности. «Для меня это был не первый пожар, когда подо мной горела крыша», — объясняет он. Другие пожарные, напротив, позднее говорили следователям, что не чувствовали себя на крыше в безопасности, но полагались на руководство. Начальники люди опытные, им виднее. Для чего надо было держать людей на крыше горящего склада, в котором уже начались обрушения? Возможно, хотели быстрее потушить пожар, — говорит Андрей. В пожарной охране есть своя статистика. Допустим, в этом месяце потушили 10 пожаров, среднее время прибытия — 9 минут. Следующий месяц пожаров столько же, но улучшилось время прибытия. 8 минут, — объясняет пожарный. И каждый месяц эта цифра улучшается, а потом какой-то крупный пожар, вся статистика портится, и мы опять идем на уменьшение. Для чего нужна эта статистика, я вам сказать не могу. Что происходит под кровлей склада, работающие на ней пожарные не знали. Но с других участков по рации докладывали о значительном увеличении температуры внутри склада и частичных обрушениях. Пожарный Александр Козырев, работавший с западной стороны здания, рассказал на допросе, что из-за сильного дыма не было видно, что падает, но по звуку и вырывающейся тепловой волне можно было предположить, что происходит обрушение здания. По его словам, около девяти вечера заходить в здание склада им запретили. «Ситуация изменилась в последний момент, когда уже было поздно», — вспоминает пожарный Андрей. «Я поворачиваюсь, делаю пару шагов, падаю, смотрю, крыши уже нет», — говорит он. Андрей и работавший в его звене пожарный Лев Миронов смогли зацепиться за край кровли. Работавшие рядом с ними Сергей Синелобов, Николай Голубев и еще шестеро пожарных вместе с крышей упали в огонь. Андрей говорит, что оставшиеся на крыше пожарные сбросили в очаг пожарный рукав, но он тут же сгорел. Достали только ошметки. Крыша с пожарными, как установило следствие, обрушилась в 20 часов 50 минут. Пожарный Юрий в это же время стоял у восточного входа на склад. Я понял, что что-то произошло, когда сначала дым стал заходить внутрь, потом пошел непонятный звук, как шипение что ли, и тут же выброс. «Высокая температура», — вспоминает он. Тепловой волной его и сослуживца отбросило от входа. Юрия обожгло лицо. Вокруг склада началась суета. По рации кто-то кричал «Дайте воду на нас, где вода», — вспоминает Юрий. «Я не понял, что происходит такое серьезное. Бывает, по рации просят «Лейте воду на нас, то есть в их сторону». Крики продолжались секунд пять, — говорит Юрий. Позже он узнал, что о воде просил один из провалившихся вместе с крышей пожарных. Даже сами пожарные не сразу осознали, что произошло. Как рассказал на допросе пожарный из 50-й части Игорь Комаров, когда оставшиеся в живых пожарные спустились с крыши на землю, полковник Жуковский обвинил их в том, что слишком медленно тушили. «Будто при слабом напоре воды можно тушить быстрее», — оправдывался пожарный. После обрушения крыши всех собрали на построение и перекличку. Юрий помнит, как один пожарный сказал ему, что люди на крыше провалились, другой, что среди пропавших его начальник майор Акимов. Юрий вспоминает, что подошел к Кутузову и спросил, правда ли, что Акимов провалился. Он мне сказал, что ничего не знает, но по его глазам было понятно, что уже все известно, говорит Юрий. Спустившись с крыши, Андрей вместе с товарищами попытался пройти к месту обрушения и подать туда воду. Там, где хотели пройти, на стене или на потолке, не помню, были трещины. Я так понимаю, побоялись, что если будем что-то ломать, упадет еще раз. Мы подали ствол в предполагаемое место, где можно вскрывать. На этом все закончилось, говорит он. В суде Дмитрий Ширлин рассказал, что услышав про обрушение кровли, лично отправился спасать подчиненных, но сделать этого не смог. О произошедшем Ширлин сразу доложил по телефону начальнику московского управления МЧС Илье Денисову. В 20 часов 53 минуты Денисов повысил ранг сложности пожара до четвертого. На Амурской Андрей и Юрий провели всю ночь. Склад потушили только утром. Наше отделение уже ничего не делало. Грубо говоря, нас как будто не пускали к этому пожару. Никто ничего не говорил, никто не подходил, никаких указаний не давал, рассказывает Юрий. Он говорит, что понимал, пропавших пожарных нет в живых. Но смириться с этим не мог. Надежда была, что где-то, может быть, они спрятались, что их найдут. Около восьми утра из завалов достали тела Александра Юрчикова, Алексея Акимова, Романа Георгиева, Александра Коренцова, Павла Андрюшкина, Николая Голубева, Сергея Синелобова и Павла Макарочкина. Через несколько минут на сайте МЧС появилось заявление, что погибшие предотвратили возможные тяжелейшие последствия пожара в Москве. А именно, говорилось в заявлении, не допустили взрыва 30 газовых баллонов, слили более 60 килограмм аммиака, не позволив опасному веществу распространиться в сторону жилых домов, спасли сослуживцев, оттолкнув от центра крыши в момент обрушения и вывели из горящего здания более ста человек. Татьяна Голубева говорит, что никогда не думала о том, что муж может не вернуться домой. «В Москве все таки случаи, когда гибнут пожарные, можно по пальцам пересчитать», — считала Татьяна. Последний раз она видела Николая утром 22 сентября. Обычно Татьяна провожала его на работу, но в тот день осталась в постели из-за сильной боли в спине. Я даже встать не могла, его обнять или что-то ему сказать. «Он уехал», — вспоминает она. Около девяти вечера Татьяне позвонила сестра мужа и рассказала про сильный пожар на Амурской улице. Татьяна забеспокоилась, когда не смогла дозвониться Николаю. Он всегда брал с собой телефон. Несколько часов подряд Татьяна звонила в пожарную часть и коллегам мужа, но никто ей не мог ничего рассказать. Поэтому в половину второго ночи она поехала на пожар сама. Татьяна думала, что приедет и найдет мужа там. Мне хотелось успокоиться. Ребята потом уже говорили, что когда я им позвонила, они уже знали, что Коля погиб, вспоминает Татьяна. В ответ на вопрос «Где Коля?» один из сослуживцев мужа начал извиняться и отвел ее в штаб. тому же работали психологи. Они сообщили Татьяне, что Николая больше нет. Она не могла поверить в это и оставалась на пожаре до утра. «Меня отвезли к детям, — рассказывает Татьяна. Следующие два месяца я не помню. Меня с дивана на диван переносили. Я лежала, ревела, не могла в себя прийти. Говорить с детьми о случившемся Татьяна не может. Младший очень тяжело перенес это. Со старшим бывает сидим, он начинает эмоционально что-то рассказывать. У него жесты, мимика, речь, повадки, как папа говорил: Я начинаю плакать, не могу остановиться. Коля был всей моей жизнью. Я ему говорила: не дай бог, что с тобой случится, я не выживу без тебя, продолжает Татьяна. У нас была огромная любовь. Мы хотели купить дом на реке, мечтали о чем-то. Это не передать словами. Вот как? Была семья, и теперь ее нет и жизни то и нет тоже и не будет никогда когда около одиннадцати вечера по телевизору сообщили что несколько пожарных на амурской улице перестали выходить на связь лариса лисеенко сразу поняла что ее муж роман георгиев один из них у меня даже сомнений не было я знала что он любит на крыше работать говорила лариса но почему то я думала что их найдут я все очень спокойно воспринимала Должность Романа в московском управлении МЧС не предполагала выезда на пожары, но он сам вызывался на них работать, продолжает она. Как мне объяснили другие пожарные, один раз попробовав побороться с огнем, ты уже не можешь отказаться, потому что чувствуешь свое превосходство над стихией. За мужа она не переживала, потому что знала, что он безрассудно никуда не лез, чтобы погеройствовать. Вместе с Романом они были восемь лет. Через два месяца Лариса должна была родить их первого ребенка. Ранним утром 23 сентября 2016 года Лариса позвонила свекровь и сказала, что едет к ней. Лариса поняла, что случилось что-то плохое, но самое худшее, что она могла представить роман в больнице. Открыв дверь, увидела много людей в форме. Я восприняла все молча, не билась в истерике, не падала в обморок, просто села на стул, говорит Лариса. Помню, будто я говорю, я ног не чувствую, потом понимаю, что мне никто не отвечает. И это у меня в голове. Следующие полтора месяца она провела в дородовом отделении больницы. На похороны мужа по настоянию врачей не пошла. «Он мне приснился на девятый день», — вспоминает Лариса. Сказал, что ему нужны вещи. Я спросила, зачем, а он... «Посмотри, у меня весь чемодан мокрый. Я сам весь мокрый». Говорят, это означает, что его оплакивает большое количество народа. Нельзя так делать. «Полегче стало с появлением дочери Лизы», — говорит Лариса. «Она родилась 12 ноября 2016 года. Она просто копия Ромы. Это было очень больно. Но сейчас я даже рада, что у нее его мимика, повадки какие-то. Он плавание любил очень, подводной охотой занимался. Она такая же, как рыбка, не боится воды». Лариса объяснила дочери, что случилось с отцом. Я ей сказала, что папа был пожарным. Она знает, что произошла трагедия, и папа на небе. Но пока не понимает, спрашивает, как он на небе. Когда Лизе было около полугода, Лариса отвезла ее на могилу отца и после этого снова увидела Романа во сне. Он мне рассказал, что они стояли там, где рельсы, ждали, пока их поднимут, но никто не поднял, пересказывает сон Лариса. Потом мне рассказали, что этот склад — старое овощехранилище. Раньше туда заходили вагоны, и по центру были рельсы. От сослуживцев мужа Лариса узнала, что незадолго до смерти он действительно просил о помощи по рации. «Это самое тяжелое для меня», — говорит она, — что ему было больно, что он понимал все, что происходит. Гражданская панихида по погибшим прошла 27 сентября 2016 года во дворе главного управления МЧС на Московской улице Причистенко. Под белыми шатрами стояли восемь покрытых красной тканью столов, на них портреты пожарных и закрытые гробы. Прощание длилось очень долго. Шесть часов шла река из людей, прощавшихся с ребятами, вспоминает мать одного из погибших, Светлана Коренцова. Александр ⁇ ее единственный ребенок. И самый молодой из погибших. Ему не было и двадцати пяти. О сыне Светлана говорит охотно и с гордостью. Самый лучший. Всегда первым просил прощения. Не отлынивал от помощи. Любил серьезные фильмы, сладкое и погонять на мотоцикле. С ним всегда было весело, говорит Светлана. Рядом с ним я чувствовала себя более уверенной и защищенной. Отец и дед Александра военные, но к желанию сына работать с пожарным Светлана отнеслась неспокойно. Со временем тревога ушла. К тому же она видела, что Александру нравится его профессия. За день до пожара на складе сын позвонил матери и сказал, что его планируют повысить с должности заместителя части до начальника. Ему, конечно, было приятно, но он не хотел на должность начальника. Саша не карьерист. Он хотел что-то усовершенствовать, улучшить. Хотел детей. Мы все этого хотели. Светлане Коренцовой о том, что сына больше нет, в ночь на 23 сентября сообщили несколько раз. Муж, невестка, психолог МЧС. Светлана говорит, что не могла поверить в это и сразу как бы забывала об этом. Я и сейчас его жду. Ее муж, Владислав Коренцов, узнав о смерти сына, уволился с работы. И работа, и все потеряло смысл. Еда потеряла вкус, жизнь потеряла интерес. Во время панихиды на причистинке к Светлане подходило много пожарных и офицеров, в том числе и Владимир Пучков, тогдашний глава МЧС. Екатерина Коренцова, ставшая женой Александра, незадолго до его гибели, вспоминает: Пучков подошел к нам, и я вцепилась в него. Я ему не хамила, не посылала, на личности не переходила, но я спрашивала, почему они погибли. Я помню, что я его трепала. Хотелось плюнуть в него, потому что он говорил какую-то речь и нес просто чушь. Но рядом были родители Александра, и что-то меня остановило. Перед собравшимися во дворике на Причистенке глава МЧС повторил то же, что раньше озвучило его министерство. Погибшие выполнили свой долг, защитили жизни миллионов жителей города Москвы, предотвратив большую беду. В ноябре их всех посмертно наградили орденами мужества. Начальник московского управления МЧС Илья Денисов создал комиссию по расследованию случившегося на Амурской улице на следующий день, 23 сентября. Меньше чем за две недели она пришла к выводу, что пожарные погибли вследствие внезапного изменения обстановки на пожаре и обрушения кровли. Действия руководителей тушения оценивать не стали. В суде председатель комиссии Сергей Лысиков объявил, что это и не было задачей комиссии. Она должна установить, что погибшие исполняли свои служебные обязанности, и их родственники таким образом имеют право на получение страховки. Расследованием гибели пожарных занялся Следственный комитет. Руководитель ведомства Александр Бастрыкин лично приезжал 23 сентября на Амурскую и повторил утверждение МЧС о том, что погибшие ценой своей жизни предотвратили большую беду. По факту пожара завели дело о нарушении требований пожарной безопасности. Часть 3, статьи 219 Уголовного кодекса. Руководить следственной группой Бастрыкин поручил ветерану комитета генералу Владимиру Костину, известному расследованиями хищений в космическом центре имени Хруничева, аварии ракеты-носителя «Протон» и аварии на Кузбасской шахте «Ульяновская». Вскоре в СМИ появились подробности о сгоревшем складе и о владельце АО «Виктория», ингушском предпринимателе и партнере семьи Гуцериевых, Исраиле Асканове. Оказалось, что к его складскому комплексу у надзорных органов и раньше были вопросы. Последняя перед пожаром проверка МЧС в марте 2016 года выявила на складе 25 нарушений правил противопожарной безопасности, в том числе отсутствие автоматической системы пожаротушения. Устранить нарушения компания должна была до 1 ноября 2016 года. Сентябрьский пожар был не первым на территории Виктории. В суде Дмитрий Ширлен сообщил, что в 2011 году второй обвиняемый по делу о халатности Сергей Барсуков Тушил пожар там в должности начальника штаба. Погибли пять гражданских лиц, которых нашли уже после ликвидации пожара. Информация о них не была предоставлена администрации Виктории, сообщил Ширлин. И добавил, что на бывшей овощебазе доверять никому нельзя. «Я надеюсь, меня не сделают крайним. Мое руководство меня отстоит», — сказал журналистам после пожара тогдашний инспектор пожарного надзора Сергей Коконов, проверявший склады Виктории. Крайним он не стал, хотя к ответственности не привлекли и Викторию с ее арендаторами. Как рассказал в суде Денисов, нефтяная компания «Руснефть», основной собственник которой семья Гуцереевых выплатила компенсацию родственникам погибших. За следующие два года в деле о пожаре так и не появилось подозреваемых. В мае 2018-го должность главы МЧС покинул Владимир Пучков, который активно защищал руководство московского управления он лично докладывал версию ведомства президенту владимиру путину еще два месяца спустя следователя костина в СК сменил иван чибисов лариса лисеенко вдова погибшего пожарного романа георгиева рассказала что беседовала уже с новым следователем он сказал конечно у меня есть вопросы буду вызывать заново всех вызвал еще раз передопросил в декабре 2018 Чибисов предъявил обвинение уже по статье о халатности Дмитрию Ширлину и Сергею Барсукову. Лисеенко упрекает руководство МЧС в том, что все это время оно оставляло в неизвестности семьи погибших. Я даже не говорю произвеняться, объяснить, что произошло. Все были в шоке, как такое могло произойти. Восемь человек, говорит Лариса. Если бы они объяснили, возможно, никто бы не копал, не выяснял. Не потому, что неинтересно, а потому, что мы бы получили ответы. Когда произошло обрушение, замолчали все рации, говорит вдова Алексея Акимова Оксана. Просто раз и все. Было вообще непонятно, что происходит. И только где-то через тридцать минут пошла информация, что погибшие пожарные эти 150 человек спасли. Баллоны сразу нашли аммиак. Это выглядит как оправдание гибели. С 2015 года Оксана работала диспетчером МЧС и в день гибели мужа была на работе. Она признается, что всегда переживала, когда муж выезжал на пожары и старалась не следить за новостями. «Ты начинаешь это рисовать, вот эти «а если бы, да кабы» и уже в это веришь, лучше так не делать». При любой удобной возможности он всегда позвонит и скажет «Не переживай, у меня все хорошо». Когда по рации объявили о присвоении пожару второго ранга сложности, Алексей решил ехать на Амурскую улицу. Они с Оксаной поговорили по телефону. Я говорю, может быть, ты домой поедешь. Он был после суток, вспоминает Оксана. Я в последний раз его видела 20 сентября. Приехал с работы, поужинал, сходил в душ и лег спать. Уснул так быстро. Я запомнила, потому что у него спина осталась открытой, и он так съюжился. Я укрыла его одеялом. Утром он уехал и уже не вернулся. После сообщения про обрушение крыши Оксана несколько часов не могла выяснить, что с мужем. Около одиннадцати вечера к ней зашла психолог. Она сказала, вы не переживайте, их просто не могут найти, никто не говорит, что они погибли, — вспоминает Оксана. Я ей ничего не сказала. Да и что можно сказать? Ты же головой понимаешь, что если человек упал в прогар и спустя четыре часа к тебе приезжает психолог, наверное, это не просто так. Ее сняли с дежурства и отвезли к свекрови. Я зашла к маме, а она со шваброй. Знаете, как все мамки, когда волнуются, начинают делать что-то. Она увидела, что со мной психолог. Говорит, чайку попить? Я говорю, да, к тебе, бабушка. Она понимает, но ничего не говорит. Идет на кухню, ставит чайник, плачет, вспоминает Оксана. Я никогда не слышала, как мой свёкр кричит, добавляет она после паузы. В тот день он так кричал. Одиннадцатилетний Илья новость о смерти отца воспринял молча, говорит Оксана. Не плакал, просто ушел в свою комнату и все. Она сорок дней расплакался и плакал очень долго. Позже Илья рассказал матери, что видит во сне горящую крышу склада. Ее показывали по телевизору. Огонь перестал сниться ребенку только после того, как он увидел во сне отца, который попросил у сына прощения, говорит Оксана. Возвращаться на работу Оксане было тяжело. «Поначалу меня особенно убивал звук сирены, когда ребята едут на выезд», — говорила она. Гибель мужа и других пожарных не давала Оксане покоя. Я о случившемся на Амурское она все время расспрашивала работавших там коллег. «Мне дословно было сказано, Оксан, там была жопа. Просто неразбериха была, кто, где и куда кого отправил», — пересказывает она. Из МЧС Оксана уволилась в феврале 2019-го, вскоре после того, как Ширлину и Барсукову предъявили обвинения в халатности. С пожарных тогда собирали по пять тысяч рублей на оплату адвокатах-обвиняемых, говорит Оксана. В округе, к которому она относилась, сдать деньги отказались только двое из одиннадцати начальников частей, рассказывает она. Один сказал, вы что, ненормальные? Здесь жена его работает. Как я ей в глаза буду смотреть? А другой, вы что, ненормальные? Я вытаскивал тело Алексея. Остальные, по словам Ларисы, просили отнестись с пониманием. Ведь им потом еще работать с обвиняемыми. Я тогда сказала, ребята, вообще не вопрос. Но вы тогда не говорите мне, как вам жаль, и не говорите о своем пожарном братстве». Последние полтора года Оксана не работает. Как другие родственники погибших, она старается ходить на каждое заседание Преображенского суда, который с июня 2019 года выясняет причины гибели Алексея Акимова и других пожарных. Дмитрий Ширлин и Сергей Барсуков не признали вину ни на следствии, ни в суде. Свою защиту Ширлин выступил так. Я считаю, что мы выполняли задачи в соответствии с требованиями руководящих документов и учитывая внезапные изменения обстановки на пожаре. Барсуков заметил, что суть обвинения ему непонятна. Следуя логике обвинения, я был независимым руководителем тушения пожара. То есть, если Ширлин ходил по часовой вокруг здания, я должен был ходить против часовой. В моих обязанностях как начальника штаба функции по тушению пожара нет. Это в первую очередь управление работой штаба и доведение распоряжений по тушению пожара. Барсуков также заявил, что до сих пор не исследована сама причина обрушения крыши. Оба подсудимых считают, что она могла случиться из-за непредвиденного обстоятельства изнутри, а именно дефлаграционного взрыва. Ширлин и Барсуков рассказывали в суде, что пожарных на крышу начали отправлять еще до их приезда, и об угрозе их жизни ничто не свидетельствовало. По версии подсудимых, частичного обрушения здания на участке Михаила Кутузова не было. Падали стеллажи. Сообщения об ухудшении обстановки с других участков не поступало. План пожаротушения, который пожарные привезли с собой и передали в штаб, не был актуальным. Не могли офицеры найти и работников склада, чтобы узнать больше о горящей постройке. По неустановленной причине в гидрантах на территории склада не хватало воды для тушения. А увеличить число пожарных на кровле? Пришлось, чтобы не допустить огонь декомпрессорный, где хранился аммиак и газовые баллоны. «Опасный газ», — утверждал Ширлин, — «слили до обрушения». По его приказу баллоны перенесли на безопасное расстояние. Две пожарно-тактических экспертизы, проведенные по инициативе следствия, пришли к другим выводам. В первой говорится, что обрушение крыши склада произошло не из-за взрыва, а в результате потери здания, несущей способности от продолжительного воздействия высоких температур. У старого склада, утверждают эксперты, была вторая степень огнестойкости. Это значит, что оно выдерживает от 15 до 90 минут горения, после чего разрушается. Крыша склада на Амурской улице обрушилась более чем через три часа с начала пожара. Вторая экспертиза также обнаружила нарушения в действиях руководителей тушения пожара. Они допустили слишком большое скопление людей на горящей кровле. Версию Ширлина и Барсукова о предотвращении взрыва аммиака в суде опровергали пожарные, работавшие тогда на Амурской улице. Большинство из них узнали об опасном газе на складе только позже, из новостей. Не согласились со словами подсудимых и работники Виктории, которых якобы не удалось найти. Они утверждали, что постоянно находились рядом со штабом, но никто из офицеров слушать их не хотел. Ситуация, по их словам, изменилась только после обрушения крыши. Тогда они, а не Ширлин, предложили слить аммиак. Мать погибшего Павла Андрюшкина Марина считает, что рисковать людьми не имело смысла. Я понимаю, что пожарная работа — это риск. Но каждый риск должен быть оправдан. Если бы ребята хоть кого-то спасали. Было бы тяжело, но, по крайней мере, они спасли кого-то ценой своей жизни. А здесь что спасали? Кошачий корм? Им дали здание, а информацию не дали. Как котят бросили. Тушите. О смерти сына Марина узнала днем 23 сентября. Я утром услышала, что пропали пожарные. Но сын служил в северо-восточном округе, а это восток. Я подумала, что ничего страшного, пошла на работу. Потом позвонила его девушка, говорит, «Марина Ивановна, держитесь». Я прямо закричала. Павел Андрюшкин похоронен на Волковском кладбище в подмосковном городе Мытищи, где вырос. На могилу сына Марина ездит несколько раз в месяц. Очень скучает. Я все время с ним разговариваю у себя в голове. «А он со мной», — говорит Марина. И вспоминает, как на ее дни рождения сын всегда заказывал песню «Сегодня в белом танце кружимся». И они танцевали. Павел служил в МЧС с 18 лет, и Марина всегда переживала за сына. Предлагала ему перевестись на должность, не связанную с выездом на пожары. Он отвечал, «Мам, это не мое. Увольняться тоже не хотел, хотя зарплаты не хватало. И после дежурства он подрабатывал разнорабочим. «Меня оставили без будущего. Лишили меня сына, внуков, снахи. У меня ничего нет», — говорит Марина. «У всех нас одна цель, чтобы виновные отвечали за то, что совершено. То, что Ширлин и Барсуков виновны, ясно, к гадалке не ходи. Они могли предотвратить, но почему-то этого не сделали», — считает Марина. «Слишком много погибших». Но это остается в тишине. Нам тяжело бороться. У нас нет ни высокопоставленных людей, ни миллионов, но справедливость же должна быть в конце концов. Среди родственников погибших пожарных нет единого мнения, какое наказание будет справедливым для Дмитрия Ширлина и Сергея Барсукова. Одни считают, что офицеры должны ответить по всей строгости. Статья о халатности предусматривает до семи лет лишения свободы. Другие говорят, что суд тянется так долго, что им будет достаточно просто обвинительного приговора. В официальном письме МЧС называет гибель пожарных на Амурской улице «невосполнимой утратой». В то же время в суд ведомство предоставило хорошие характеристики на Ширлина и Барсукова. Лариса Лисеенко говорит, что если суд признает, что они виновные, это в каком-то роде и некомпетентность руководства, что были назначены такие люди. Чисто логически это будет свидетельствовать о проблемах в системе. Поэтому, конечно, защищают, — говорит Лариса. Храм в честь иконы Божией Матери Неопалимая Купина, которая считается покровительницей пожарных, во дворе Московского управления МЧС закрыт для посторонних. С 2016 года каждое 22 сентября сюда на панихиду приезжает генерал Илья Денисов. Год назад он стал заместителем министра, курирующим пожарную службу по всей стране. В 2018 году Денисов открыл напротив храма памятник огнеборцам Москвы. Он посвящен всем московским пожарным, погибшим при исполнении долга. Но на постаменте стоят восемь отлитых из бронзы мужчин. По числу жертв пожар на складе. В одном из интервью генерал говорил так. «Самые страшные пожары — там, где теряешь своих друзей. Лично для меня это пожар на улица." 70 лет московская пожарная охрана не несла таких потерь. Денисов прибыл на пожар спустя полчаса после обрушения крыши и звонка Ширлина и с тех пор не оставлял случившееся без внимания. Как начальник пожарных столицы, именно Денисов решал, кто войдет в состав комиссии МЧС по расследованию событий на Амурской улице. Изначально его выбор остановился на девяти офицерах, Среди них Михаил Кутузов, возглавлявший один из участков тушения, и подполковник Сергей Ковунов, прибывший на пожар по звонку Денисова через час после обрушения для организации поиска пропавших. Но уже 28 сентября из комиссии убрали и Кутузова, и Ковунова. В приказе Денисова эти изменения объяснялись необходимостью участия в расследовании представителя мэрии. В новую комиссию действительно вошел представитель Департамента труда Москвы, а также два других сотрудника МЧС. В суде Кутузова об исключении из комиссии не спрашивали. Участников процесса гораздо сильнее интересовало, почему за время следствия он изменил показания. На первом допросе 24 сентября 2016 года Кутузов сказал, что дал команду пожарным на своем участке покинуть здание, так как началось обрушение продукции, которая находилась внутри помещения на стеллажах. Спустя два года, когда делом занялся новый исследователь, Кутузов пояснил, что пожарные докладывали ему о падении на наказке камушков и более тяжелых предметов. О а про стеллажи он ранее рассказал, потому что так ему говорил кто-то из пожарных. Замена в комиссии Кавунова, напротив, активно обсуждалась в суде. На заседании Денисов рассказывал, что Кавунов пытался давить на людей, которые писали объяснения, чтобы изложить свое видение. Версию Денисова поддержал его бывший заместитель и председатель комиссии Сергей Лысиков. По его словам, во время расследования к нему с жалобой на Ковунова обратился пожарный Владимир Шашин. Лысиков утверждает, что во время расследования навязывались, задавались вопросы, которые не имели отношения к расследованию причин несчастного случая. Лысиков доложил об этом Денисову. По его словам, место Ковунова в комиссии занял более подготовленный сотрудник Сергей Желтов, сейчас возглавляющий Московское управление МЧС. В своих показаниях в суде Денисов и Лысиков отмечали, что возможной причиной поведения Ковунова стало его неприязненное отношение к Ширлину. Ковунов, по мнению Лысикова, считал себя где-то недооцененным и, может быть, даже планировал занять одну из должностей, может быть, даже ту, на которую был назначен Ширлин. Денисов говорил в суде, что именно из-за конфликта с Ширлиным перевел Кавунову на административную работу. Ковунов считал, что он великий профессионал в организации тушения пожаров и спасательных работ, и незаслуженно его назначили начальником административного управления. Говоря о своем общении с Ширлином, Денисов осторожно заметил, что сугубо рабочим оно было не всегда. Мы можем вместе спортом заниматься. До 2015 года Денисов и Ширлин вместе служили в Северо-Западном региональном центре МЧС в Санкт-Петербурге. Денисов попал туда после долгой карьеры в Москве. Начинал он в Петербурге, Ширлин — в Карелии. Вернувшись в столицу на должность начальника главка, Именно Денисов предложил Ширлину возглавить городскую службу пожаротушения. В суде Ширлин поддерживал версию о предвзятости Ковунова. Наши с Ковуновым кабинеты располагались на одном этаже. Как-то раз у нас произошла встреча, на которой он мне сказал, литературным языком выражаясь, «Зачем ты сюда приехал?», — говорил в суде Ширлин. Я ему ответил, «А что в этом такого?» На что была произнесена фраза «Тут Москва. Это тебе не Карелия, это тебе не Питер». «Здесь так пожары не тушат, здесь совсем другая ситуация. Ты не москвич. Я это управление готовил под себя, а ты сюда приперся. Сергей Ковунов подтвердил, что был против назначения на должность людей, не имеющих достаточного опыта службы в Москве, потому что Москва — это сложный регион, где нужен опыт. Остальные показания офицеров МЧС он назвал клеветой. Никто ко мне не подходил и не задавал вопросов после опроса Шашина. «Я ничего не знаю о том, что он кому-то там якобы жаловался на меня», рассказывает Ковунов. Согласно материалам внутреннего расследования МЧС, приказ об исключении Кавунова из комиссии подписан 28 сентября, а три составленных им протокола опросов, в том числе пожарного Шашина, двумя днями позже. При этом Ковунов, оговариваясь, что не видел заключения комиссии, называет неправдоподобной версию Ширлина и Барсукова об обрушении крыши из-за взрыва. Версию защиты обвиняемых о возможном взрыве с участием хранившихся на складе кислородных баллонов он тоже считает неубедительной. «Первые два дня после пожара, — рассказывает Ковунов, — он занимался разбором завалов вместе с сотрудниками Следственного комитета. Уже была какая-то версия по поводу взрывов баллонов, каких-то хлопков и так далее. Искали осколки баллонов, — вспоминает Ковунов. Конкретно мы ничего не нашли. Никаких осколков, никаких баллонов». В суде председатель комиссии МЧС по расследованию гибели пожарных Сергей Лысиков говорил, что МЧС не рассматривали место происшествия в таком объеме, чтобы установить точные причины случившегося. Еще раз говорю, это работа следственного комитета, говорил Лысиков. Я считаю, что мы влезать в ихнюю сферу деятельности не имели никакого права. Но по ходатайству адвокатов Ширлина и Борсукова это расследование все же приобщили к материалам уголовного дела. В проверку МЧС вошли два заключения, сделанные по просьбе Ильи Денисова из Академии государственной пожарной службы МЧС и НИИ противопожарной обороны МЧС. Контактным лицом от московского управления в обоих случаях генерал указал Ширлина. Специалисты обеих организаций пришли к предварительному выводу, что тушение пожара было организовано правильно. Правда, в НИИ обратили внимание на нарушение требований пожарной безопасности на складе, и составили техническое заключение о возможных причинах падения крыши. Всего таких названо пять. Среди них — достижение зданием предела огнестойкости и взрывообразная вспышка горючего газа или их смеси в непосредственной близости от несущих конструкций. Специалисты НИИ предложили МЧС провести дополнительные занятия по требованиям безопасности при проведении разведки пожара и действиях при ликвидации горения на высотах и кровлях. Еще одно предложение ней отдать материалы с описанием пожара на Амурской улице для изучения всем сотрудникам московского гарнизона. Но, как выяснилось, во время следствия Денисов дал распоряжение засекретить отдельные приложения к описанию пожара. Из допроса начальника отдела по защите гостайны Андрея Лисина следует, что это необычное решение было принято, чтобы документы не получили широкую огласку. Лисин уточнил, что засекретили схемы тушения, которые сотрудники составляют по прибытии на пожар. Возможно, исчезла и часть переговоров, которые руководители тушения вели 22 сентября с Центром управления. Последнее сообщение перед обрушением было в 19 часов 47 минут, следующее — в 20 часов 56 минут, хотя до этого управление и пожарные связывались каждые несколько минут. На вопрос следователя начальник Центра управления в кризисных ситуациях Андрей Алпатов, входивший в комиссию МЧС, пояснил, что скопировал все переговоры с сервера на диск и хранит его в своем кабинете. На сервере, по словам Алпатова, этих переговоров не осталось, так как хранятся они обычно не больше семи дней. По словам Руслана Галенкова, адвоката Дмитрия Ширлина, позже описание пожара было рассекречено по требованию следствия и приобщено к материалам уголовного дела. Об исчезновении части переговоров Голенкову неизвестно. Илья Денисов не стал отстранять Дмитрия Ширлина от руководства пожарно-спасательным управлением даже после предъявления обвинения в халатности. Добиваться этого следствию пришлось через суд. Только после апелляции в Мосгорсуде Денисов перевел Ширлина на работу, не связанную с тушением пожаров. Аналогичную должность сейчас занимает и Сергей Барсуков. В ноябре 2019 года, уже после назначения заместителем министра, Илья Денисов выступил в суде в защиту подчиненных. Двух даже трех одинаковых пожаров нет. И нет двух трех одинаковых руководителей тушения пожара, объяснял генерал. Каждый бы принимал решение на своем месте так, как он имеет знания, опыт, навыки и умения. Это признано и описанием пожара, что действия ширина соответствуют требованиям к действиям руководителя пожара. Незадолго до выступления Денисова в суде в СМИ появилось обращение Совета ветеранов Московского управления МЧС к генпрокурору Юрию Чайке. «Безусловно, все заинтересованы в поиске виновных. Но все эксперты пожаротушения, ветераны пожарной охраны, сотрудники пожарно-спасательного гарнизона столицы и коллеги подсудимых не согласны с виной Дмитрия Ширлина и Сергея Барсукова», — говорится в обращении. В декабре 2019 года Судья Преображенского суда Вероника Сиротигян неожиданно вернула дело в Генпрокуратуру для устранения допущенных нарушений, препятствующих его рассмотрению судом. Об этом адвокаты подсудимых просили еще в июне, но тогда та же судья Сиротигян нарушений не усмотрела. И только в июне 2020-го Мосгорсуд постановил продолжить заседание в Преображенском суде. Но с июля они фактически приостановлены. По ходатайству защиты Ширлина и Барсукова, суд назначил дополнительную взрывотехническую экспертизу. Ее результаты, рассказала адвокат правозащиты открытки Оксана Апаренко, представляющую Ларису Лисеенко, будут готовы не раньше февраля 2021 года. Апаренко называет назначение судом экспертизы необоснованным и ведущим к затягиванию процесса. При проведении судебной экспертизы по назначению следствия уже было установлено, что обрушение не было следствием взрыва смеси аммиака с воздухом, а произошло в результате потери здания, несущей способности от продолжительного воздействия высоких температур пожара. «Мы расцениваем экспертизу как одно из действий, направленных на установление объективной истины. Для установления истины не важно время, важен результат», ответил адвокат Ширлина Руслан Голенков. Кроме того, говорит Руслан Голенков, в рамках предварительного следствия не была проведена как минимум еще одна экспертиза, строительно-техническая, которая только и способна ответить на вопрос, почему разрушилось здание и обрушились его отдельные конструкции. Срок давности преступления, в котором обвиняют Ширлина и Барсукова, истекает в сентябре 2021 года. Сейчас въезд на территорию складских помещений АО «Виктория» закрыт металлическими ограждениями. На дорожном знаке «Стоп» надпись белой краской «Не заходить» — штраф 1500 рублей. На проходной никого нет, у будки охраны выбито стекла. После гибели пожарных 22 сентября 2016 года склады на Амурской улице горели еще трижды в 2017, 2018 и 2019 годах. Год назад Виктория передала участок городу, и постройки опустели, Но большинство из них не выглядят заброшенными. Совсем иная ситуация с девятым строением. У этого склада нет крыши и окон, часть стен отсутствует. От перегородок, которые разделяли помещения арендаторов, остались только обшарпанные колонны и арки. Рядом с бывшим складом — пять выцветших плакатов со стихотворениями о погибших в Великой Отечественной войне и указанием. Прочтем, вспомним, не забудем. В память о сгоревших пожарных ничего нет. В 2022 году не будет и склада. На его месте планируют построить дома под программу реновации. Не согласный с версией Ширлина и Бурсукова полковник Ковунов в 2017 году ушел на пенсию. Никакого давления на меня не было, просто ушел, говорит Ковунов. Проблема в том, что никто не сделал никаких выводов. Никто толком не разобрался, что происходило на этом пожаре. Главная цель работы комиссии — конкретные предложения, чтобы избежать повторения подобных событий. Кадровые выводы, совершенствование нормативно-правовых актов и так далее. Ничего этого сделано не было. Пожарные Андрей и Юрий уволились из МЧС в 2018 году. Оба прослужили пожарными больше 14 лет. «Предложили работу получше», — говорит Андрей, но не отрицает, что на его решение повлияла гибель товарищей. Один из них, Николай Голубев, был его лучшим другом. Сейчас Андрей помогает его вдове растить сыновей Николая. «Я, наверное, стал бояться за себя», — признается Юрий. «Сейчас не знаю, но на тот момент я осознавал, что действия начальников, которые отправили ребят туда, были неправильными. И такое может повториться». Андрей говорит, что не ему судить, виновны ли Ширлины барсуков. Мое мнение, эти люди козлы отпущения. Цепочка могла быть долгой, но на тот момент им не повезло. Они были последними руководителями. Они должны отвечать. И соглашается, что уследить вдвоем за каждым из сотни людей на складе было невозможно. Но куда вы до этого пожара смотрели? Кто создавал эти приказы? Почему ими руководствуются, когда прекрасно понимают, что выполнить их невозможно, продолжает Андрей. И добавляет, кто виноват, могу сказать, что система. В МЧС на большинство вопросов о деле Ширлина и Бурсукова не ответили, ограничившись комментарием, что действия руководителей тушения пожара и личного состава были изучены, вопросы соблюдения правил по охране труда рассмотрены комиссией ведомства, результаты этой работы приобщены к материалам дела и подлежат правовой оценке в рамках его рассмотрения. Но источник, близкий к руководству МЧС, сказал, что ведомство стоит на защите Ширлина и Барсукова. Один из руководителей МЧС по просьбе министра даже хлопотал за них в Генпрокуратуре, надзирающей за следствием и поддерживающей обвинения в суде. В ноябре 2019 года был опубликован проект поправок в федеральный закон об аварийно-спасательных службах. В нем МЧС предложила добавить в закон норму, согласно которой за причинение вреда здоровью спасаемых граждан и спасателей, а также в случае их гибели, недопустимо привлекать к ответственности руководителей службы, если они действовали в условиях оправданного риска и или крайней необходимости. В пояснительной записке уточнялось, что поправки разработаны по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева по итогам совещания с чиновниками в Новокузнецке в апреле 2016 года. На совещании обсуждалась работа на опасных угольных шахтах, но «Российская газета» напрямую связала законопроект с судом над Ширлиным и Барсуковым. В декабре 2020 года поправки должны внести в Госдуму. Однако после замечания МВД в них появилось уточнение, что оправданный риск не освобождает руководство спасателей от административной и уголовной ответственности. В апреле 2020 уже Илья Денисов поднял вопрос о рисках привлечения к ответственности руководителей тушения пожаров, но в более аккуратных формулировках. Генерал заявил, что в нормативных документах есть пробелы, устранением которых займется экспертный совет МЧС. По мнению замминистра МЧС, абсолютное следование инструкциям может мешать руководителям тушения пожаров выполнять свою работу. Денисов признал, что если РТП будет следовать приказам, то он будет защищен от уголовного преследования, писало агентство ТАСС. Но в реальности обстановка на пожаре может резко измениться, и от документов приходится отступать. Собеседник в руководстве МЧС сформулировал позицию ведомства так: пожар – это бой, в нем можно погибнуть. Любой мог оказаться на месте Ширлина и Бурсукова.
1: Ну что ж, вот мы послушали этот текст. Какие то твои первые впечатления? Ну, во-первых, и самое главное впечатление от
0: этого материала — это то, что Авторы в процессе работы над этой темой осознали, как много всего еще не рассказано о пожарных, захотели об этом рассказать и не останавливались ни перед чем. Никогда,
1: кажется. Ни перед чем и никогда. Потому что он очень большой, действительно.
0: Каждую просто составляющую и конкретно этой истории, и того, как устроено распределение приказов, задач и каких-то... Обычных повседневных целей в работе МЧС, и то, как устроены взаимоотношения сотрудников МЧС с их семьями и близкими, и то, как устроено взаимоотношения между начальством и подчиненными, где разница между братством и служебной необходимостью. Все это попытались авторы упихнуть в один большой материал. И хотя этот материал, безусловно, мне показался очень ценным с той точки зрения как раз, что он ставит все эти вопросы и пытается найти на них ответы, все таки наверное, я немножко бы его иначе строил и не не стал бы так много в него пытаться уместить.
1: А еще, наверное, об этом можно поспрашивать, собственно говоря, автора текста, о том, что не вошло в текст, если это вообще возможно.
0: Давайте позвоним Кристине. Давай. Кристина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Вот мы послушали сейчас ваш текст о пожарных И хотели бы поговорить немного о том, как он готовился и с чем вы столкнулись, пока его делали. И первый вопрос, наверное, это то, почему вы вообще решили эту тему так старательно сопровождать и подготовить настолько большой обстоятельный материал. Дело в том, что мы вот обсуждали с Семеном в российской как-то культуре журналистской, тема пожарных, она практически не представлена. То есть мы не смогли вспомнить ни одного столь масштабного и серьезного лангрида. А вы проделали очевидно просто титаническую работу. Как вот это произошло?
3: На самом деле сложный немного вопрос, потому что почему он вышел таким большим, я не могу сказать, наверное, однозначно. Но могу рассказать о том, как вообще появилась эта тема. Мой знакомый показал мне, собственно, фотографию с наклейкой в памяти об этом пожаре погибших на этом пожаре он увидел эту наклейку на одной из пожарных машин и ну, погуглив я обнаружила что да действительно вот была была такая трагедия абсолютно не рассказанная потому что все что про нее было это какие-то очень маленькие заметки новости и потом я связалась с адвокатами потерпевших, и мне удалось ознакомиться еще также, вот я с ними поговорила, с самими потерпевшими, с родственниками погибших. И мне удалось заполучить еще, собственно, обвинительное заключение, в котором есть показания самих пожарных. И читая эти показания, это было очень, очень странное впечатление, такой надвигающийся непонятный катастрофы, потому что кажется, что все вот потихоньку сыпется и ведет просто к какому-то кошмару, и не очень понятно, в какой момент это все сыпаться началось. И мне было очень интересно в этом разобраться. Я не знаю, получилось ли это до конца, потому что суд все-таки еще идет, но по крайней мере вот такая попытка.
1: Скажите, а вот я, наверное, все-таки попробую схватить этот вопрос. Почему действительно у нас так мало пишут про пожарных? Вы вообще когда общались с ними, с их семьями, у вас возникло ощущение, что как бы вот для этого есть какая-то причина внутри этого сообщества, или это просто какая-то такая странная издержка традиции российской журналистики, потому что вот я читал ваш текст, и первое, о чем я думал, что, боже мой, я же читал кучу таких текстов на английском языке, про пожарников, которые там первыми вбегали в э, горящие башни-близнецы во время теракта, ну и что вообще существует прям такая там отдельная культура что ли, почитание пожарных на, на, вот, в американской особенно журналистике, а у нас вроде бы про них пишут, в общем, меньше всех. Вы можете как-то сами для себя вот, сформулировать почему
3: Возможно, это связано с тем, что это довольно закрытая структура, и многие, если вы обратили внимание, в моем тексте только пож- слова пожарных приводятся, которые уже не работают там. И это как раз было связано с основной сложностью многие пожарные просто боятся говорить. То есть э, нам удалось моим соавтором Максимом Солоповым поговорить с несколькими еще работающими в МЧС пожарными, но не под запись. То есть просто для понимания. Почему-то есть вот этот табу, что ой, даже анонимно нет, а вдруг меня уволят, а вдруг еще что-то. Возможно, с этим связана сложность. Вот Продолжая ответ, мне кажется, что у нас тоже есть своя культура пожарных и всего этой. Действительно, она мало рассказана. Я думаю, дело в закрытости.
1: Скажите, а вот вы там несколько раз повторяете такую мысль, вернее, ваши герои повторяют такую мысль, что у пожарных, которые находятся в процессе сушения, у них абсолютное доверие к вышестоящим чинам. И это вот это как, это не случайный выбор слова. То есть, как бы, кажется, есть же такая принципиальная разница. Если у них там такая относительно армейская дисциплина, а окажется, что да, то как бы доверие это не вопрос доверия, это вопрос исполнения приказа. Или там действительно какие-то особенные отношения между вот в этом, внутри этого комьюнити, и там действительно, как бы, это вопрос именно доверия и как подчинения беспрекословность причинения приказам это скорее вопрос не муштры, а именно. Вот такого понимания, что сверху стоят более опытные люди. Или как у вас сложилось впечатление? Это, это случайный выбор слова, или это какой-то эфемизм?
3: Вы знаете, я думаю, что вот как раз у пожарных это такая удивительная смесь, с одной стороны, вот четкое исполнение долга, приказов, потому что я, я говорю в основном да, с, с родственниками и вот с уже ушедшими из МЧС, с пожарными. И у всех это проскальзывало так или иначе, вот восторг перед службой, перед погонами и прочим. Но в то же время многие ну и родственники, и сами пожарные отзывались о сослуживцах как о семье, Ну, то есть это очень-очень какие-то тесные отношения, поэтому да, тут еще это именно доверие. Мне кажется, это не случайно.
1: Скажите, а вот дальше вы долго рассказываете, очень подробно рассказываете историю этого суда над начальниками, которые отдавали все эти приказы. И как у вас сложилось впечатление, именно вот нарушение этого доверия, он э, сильно повлиял на, на пожарников как такое закрытое сообщество? Это вещь, которая их как бы Потрясла в каком-то смысле, или они это воспринимают как, как нечто должное. В целом, сами пожарники. Я понимаю, что речь о семьях, речь о семьях здесь не идет.
3: Мы разговаривали с теми, кто работает сейчас в МЧС, и кто не был на том пожаре, но все равно они активно обсуждают эту тему. И это как раз вот всегда обсуждение про доверие: а как работать, если, если, если вот так вот ну, ребята гибнут так массово, а еще потом никто за это ответственность не хочет брать. И мне кажется, для многих из них это стало такой болезненной темой. Но в то же время неоднозначно, потому что я вот говорю сейчас, что многие критикуют начальство, а есть же те, кто наоборот это начальство защищает и считает, что гибель пожарных нельзя было предотвратить. Такие тоже есть
0: вот мне показалось, что компонент какой-то альтернативной точки зрения представлен не очень сильно, и более того, сама версия подсудимых у вас вообще подкат убрана, который не, не очевидно даже, что он там есть.
3: Я думаю, такая часть получилось, потому что значительную часть текста занимают родственники, а как бы ждать от них того, что они будут говорить, что эти люди невиновны, ну, наверное, не стоит. Мы постарались все-таки добавить альтернативную точку зрения, но я согласна, да, что ее не так много. При этом есть пожарные, которые говорят, что они не, не знают, кого винить. Суд разберется, вот что-то в этом роде. Uh-huh.
0: Ну, то есть, мне интересно, насколько текст передает примерно распределение настроений среди пожарных. То есть, большинство все-таки считает, что руководство могло бы как-то по-другому поступить и организовать правильно, да? Тушение.
3: Понимаете, здесь есть еще такой момент. Если мы говорим про большинство, то мы говорим про кого? Про рядовых пожарных или про людей, которые сами руководят, да, и сами иногда выступают в такой роли. Среди рядовых пожарных, как мне показалось, многие, и это следует вот из показаний, которые были даны на но не вошли в материалы, многие как раз сомневаются в том, что действия начальников были правильными и говорят о том, как это можно было предотвратить. С другой стороны, как бы непонятно, была ли у них вся информация.
0: Вот эти наклейки, которые угу. вы там изначально в самый первый раз увидели, и, кстати, я тоже на них как-то раз натыкался на автомобилях, это, я так понимаю, все таки инициативы снизу.
3: Да, да, это именно рядовые пожарные. То есть среди рядовых пожарных, конечно, погибшие это герои, и начальники должны понести ответственность. Это, это прослеживается, например, и в группах пожарных в ВКонтакте, они есть в том числе, я их изучала, когда готовила этот текст. Но в то же время есть петиции в защиту Шерлина и Барсукова, которых сейчас судят, и есть бывшие сотрудники МЧС, занимавшие когда-то высокие должности, которые вступаются за Шерлина и Барсукова. Поэтому сказать однозначно, да, какая позиция здесь у всего пожарного братства, как они сами себя называют, вот сложно. Скорее, это такой раскол.
0: Да, и, наверное, вопрос про структуру все-таки хочется задать, потому что действительно вы сам четко сказали, что сами не можете точно ответить, почему так получилось, но это действительно очень большой текст с большим количеством глав, разных мотивов, персонажей, историй и каких-то линий, которые каждая тянет на полноценный материал. Вы как-то обсуждали с редактором именно такую форму много, многосоставную? Или это просто получилось как-то в ходе работы?
3: Мне кажется, здесь просто каждый же работает как-то по-своему с текстом, да?
0: Ну, вообще, ваши тексты, да, зная зная ваш стиль, вы все таки обычно более лаконичны, так честно вам сказать.
3: Мне кажется, в последнее время есть у меня какая-то проблема и тяга к большим формам, вот. Но мне удобнее сначала собирать все, что у меня есть, а потом в голове это как-то само структурируется. И, естественно, были обсуждения с, э, с редактором. Но в целом было понятно, что это не может быть история только про родственников погибших. Да? Это, при этом это не может быть история только про суд и, или только про пожар. И было понятно, что это будет попытка сделать такую всеобъемлющую картину, В целом, да, изначально было понятно, что это будет большой текст, но не было понятно, насколько.
1: Если уж говорить о том, что этот текст максимально полно освещает все со всех сторон, то у меня просто небольшой вопрос относительно вот этого предпринимателя, который был арендатором всего этого. Вы как-то пытались понять, кто это за человек? Такое впечатление, что тут как бы читаешь этот текст, и там, не знаю, вторая, третья, по крайней мере, ассоциация у меня, я, разумеется, сразу вспоминаю про там, не знаю, про хромую лошадь, про зимнюю вишню и вообще про вот эту вот хроническую российскую проблему, которая заключается в том, что люди, которым принадлежат какие-то бизнесы, полностью игнорируют правила безопасности, строят и эксплуатируют здания крайне небезопасным образом. Так вот, он возникает как такой человек, который выплачивает компенсации, но вы с ним или с его представителями не связывались, чтобы ну, понять, в чем его место, так сказать, в этой истории?
3: Да-да, я поняла ваш вопрос. И, знаете, это, наверное, продолжение ответа на предыдущий вопрос про структуру. В какой-то момент мы обнаружили, что, да, действительно есть вот такой человек с довольно интересной историей, судя по всему. И здесь уже, конечно, было волевое решение редактора сказать нам, что где-то нужно, наверное, остановиться и не закапываться до конца и сделать эту историю все таки про именно про пожарное сообщество про суд и про погибших. Наверное, важная вещь, которую вот я хотела бы проговорить, это то, что несмотря на всю эту запутанность истории, да, и несмотря на то, что мы не можем сказать вот эти точно виновны или эти точно невиновны, у меня, пока я работала над этим текстом, сложилось впечатление, что это все-таки трагедия, которую можно было бы избежать, если бы система была устроена иначе. Это тоже, кажется, не вошло в текст, но вот один из пожарных мне приводил пример, что по приказам внутренним МЧС с тобой, в принципе, ничего не может случиться при тушении. И он приводил пример из практики, когда он посреди ночи поехал на вызов тушить загоревшийся какой-то гараж, а они его потушили — а потом заметили, что там стояли баллоны. И вот как бы по правилам он должен был сначала охладить эти баллоны, потом встать за специальное кращение и все потушить. Но проблема в том, что вообще о этих баллонах он узнал только, когда уже все закончилось. Как бы. И в этом в целом вся проблема, что есть эти приказы, что их невозможно никак выполнить при этом. По ним работают. И работает очень много. Это супер неормированный же график. И все работают в таком ужасном режиме, и потом случается очередная катастрофа, потому что пожарные это на самом деле гибнут довольно часто. И при этом их работа, вот возвращаясь к ценности, вот в этих документах была в том числе и зарплата этих людей. И, честно говоря, это страшные какие-то цифры, страшно низкие. И при этом эти люди постоянно рискуют жизнью, и вот к ним потом так относятся, и нет никакого стремления взять за себя ответственность есть вот попытка как-то вот этой ответственности избежать и то, что меня конечно волнует, это то, что эта история еще не закончена и до сих пор длится суд, который по сути никак не проходит, потому что они ждут очередную экспертизу, а в сентябре истекает срок давности преступления.
0: Да, здесь вот собственно такой стандартный для нашего подкаста закрывающий вопрос. Понятно, что действительно в сообществе пожарном очень много разнонаправленных каких-то историй. То есть, с одной стороны, это братство, с другой стороны, есть такая муштра и очень много лексики и вообще повестки военной совершенно. С третьей стороны, есть проблема непонимания того, где разделить инициативу и приказы, и когда ты неполную информацию обладаешь. Но так или иначе, вот это событие, оно уже произошло, но может может быть, будут какие-то еще, может быть, какие-то случатся разбирательства все-таки по итогам этого суда. Вы хотите, как журналисту дальше сопровождать эту историю? Вообще планируете что-то еще писать о пожарном сообществе? Или все-таки вы этим... Опус Магнум уже закрыли для себя эту тему.
3: Да, я конечно бы хотела продолжать эту историю и надеюсь, что все-таки суд будет проходить в нормальном режиме. И очень надеюсь, что нас в суды будут пускать. Вот, я вообще очень люблю ходить в суды и писать оттуда что-то. И очень болезненно переживаю то, что сейчас пускать не на все заседания, к сожалению. В целом писать про пожарных. Не знаю, если будет интересная тема или важная, почему нет.
0: Хорошо, спасибо вам за этот текст и за то, что подсветили эту проблему. Вообще, мне кажется, когда какие-то истории, которые уже вот в новостях прогремели, а потом про них немного забыли, всегда об этом читать большие обстоятельные материалы, это ценно
1: и здорово.
3: Спасибо вам большое.
1: Спасибо. До свидания.
3: До свидания.
0: Ну что, Семен, мне кажется, что, поговорив с Кристиной, мы услышали некоторый контекст, который позволяет понять, почему о пожарных в нашем журналистском сообществе не так много пишут, потому что, с одной стороны, эта структура очень закрытая, с другой стороны, она не настолько формализована, как мне кажется, как армия или там полиция, и поэтому во многом... Люди не готовы говорить о том, что их действительно волнует и что для них нечто большее, чем просто служба, а все-таки в первую очередь братство и какой-то долг почти священный. И возможно из-за недоверия, которое у нас часто есть по отношению к медиа и к особенности к журналистам, которые появляются после разных трагедий, возможно именно поэтому пожарные недораскрытые в нашем публичном поле, потому что говорить они просто не желают.
1: Ну вот, знаешь, я вспоминал такую серию публикаций, которая была не связана с пожарными, но была связана с пожарами, когда активно горели леса в Подмосковье, и довольно много про это писали, и всякие политические движения за эти счет пытались пиариться, если ты помнишь, были такие наши, которые приезжали и притворялись, что тушат пожары, а потом выяснялось, что это они сами подожгли траву и на ее фоне сфотографировались, и, дай бог, потушили ее сами. Но это какая-то такая тема, которая совершенно у нас оказывается не раскрыта. Мы вроде бы очень охотно и много читаем про бушующую стихию и очень, на самом деле, мало уделяем внимания людям, которые вот так довольно-таки, не получая на самом деле никакой от этого особенной власти или дивидендов, не борются, потому что эти, мне кажется, пожары очень сильно отличаются от любых других околосиловых или просто силовых структур, потому что у них как бы есть власть только на стихии, а и нет ее над людьми. И в этом смысле кажется, что, конечно, это такая важная журналистко-репортерская задача все-таки как-то
0: э, приоткрыть. Мне кажется, очень важная мысль ты отметил, то, что, несмотря на все эти звания, там, майоры, полковники и так далее, это ведь, по сути, начальники и офицеры только внутри своего небольшого сообщества. У них нет реально той власти, которая есть у полковника или майора, даже полиции, не говоря уж про следственный комитет или, или ФСБ. ФСБ.
1: И это, кажется, связано с тем, что действительно, это люди, которые располагают властью, только внутри
0: своего ведомства. И, возможно, как раз так, как в МЧС должно быть и везде. Но эта тема уже совершенно для другого разговора. А наш подкаст, мы на этом, наверное, закончим. Спасибо, что были с нами. Слушайте нас на всех площадках. Ставьте 5 звезд, это поможет выйти на новые аудитории. И... Делитесь нашими подкастами, шейте во всех соцсетях. С вами был Владимир
2: Шведов и Себастьян Шенен. Пока. Пока, пока.